Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Estamos en una, una nueva entrevista de nuestro podcast y, y en vivo desde Facebook. Y esta entrevista es bastante especial porque eh, pocas veces nos toca eh, un tema tan coyuntural. Es decir, eh, acaban de aprobar una nueva ley de regulación de plásticos del 4 de noviembre. Y yeah. yo sé que Inés estuviste, por eso estamos súper felices de tenerte. Tú estuviste ahí, has estado muy cerca del proceso. Y, y queremos analizar, el día de hoy lo que queremos hacer es analizar eh, esta ley, queremos ver eh, todo, queremos así como cirujano, darle una vuelta completa a la ley para ver si va bien, si no va bien, porque la gente muchas veces se emociona y creo que todos los que trabajamos en ambiente tenemos que ser un poquito más críticos eh, para eh, entender si va por ahí y, y cuál debe ser nuestro rol. Así que primero, bienvenida Inés y Dani, obviamente, hola Dani. Hola Fer, hola Inés, qué gusto poder estar aquí y sí, creo que es un tema así súper interesante porque bueno, eh, yo he escuchado y he hablado con algunas personas y cada uno tiene como una visión diferente sobre esta ley y creo que es bueno aquí en el programa poder como desmenuzar como dice la Fer, toda esta ley que es bastante importante y es como wow para este país. Sí, exacto, así que te voy a presentar Inés. Inés Manzano, mucha gente le, la conoce porque yo sé que estás muy involucrada con temas ambientales. Eh, Inés es abogada, es especializada precisamente en temas ambientales y eh, yo sé que con Círculo Verde estuvieron bastante involucrados en el proceso eh, de la ley, así que nada, te quiero dar mi, la más cordial bienvenida a esta entrevista. No, este, gracias por la invitación. Eh, en verdad, como, como decían, es una, es una norma eh, no es confusa, es una norma que no trató de hacer justicia con todos, pero no alegró a todos. Eso, eso es. Eso es una buena. Creo que esta es una de las fallas, porque un poco y les hago la historia. Esto comienza en mayo del 2018 con el actual eh, alcalde de Quito. Él era asambleísta, él era parte de la Comisión de Salud y él hizo el primer proyecto de para regular plásticos de un solo uso. Era un proyecto pequeñito, como, tenía como cinco artículos. Y en, el, en ese momento este, comenzamos a trabajar con él inicialmente, este, con Mingas por el Mar y Círculo Verde. Y, y de hecho, imagínense que la asamblea se emocionó tanto que se declaró, en esa época, se declaró recinto libre de plásticos. Hasta el día de hoy siguen utilizando espuma flón y plástico. Es súper lindo, los términos son súper bonitos, ¿no? Exacto, o sea, porque es un tema de hábitos y de, del consumidor. Entonces, lo que hicimos fue eh, ir acompañando este, a la siguiente propuesta de ley que salió, han habido tres que llegaron a la Comisión de Desarrollo Económico y hubo una cuarta que nunca llegó a la comisión, sino que estaba en la comisión de biodiversidad. Entonces eso ha sido con el transcurso. Y a medida que llegaba una, tenías que volver a actualizar y volver a ver qué es lo que quería ese legislador, este, y con mucho respeto tratar de ir eh, sacando una norma 
que nosotros inclusive propusimos, propusimos hasta un articulado, o sea, fue eh, tal vez una de las primeras bases en donde buscábamos que también haya algo que es importantísimo, que es la data. Es decir, uh -huh. cuando tú haces una norma, tú no regulas porque se te ocurrió, porque tuviste un sueño revelador, sino porque hay un problema social, porque te vas a anticipar a un problema social y porque hay información de ese problema social. En este caso, este, todas esas aristas se habían dado ya. Ya sabemos que es un problema mundial, que es un problema nacional, pero lo que no teníamos era data. O sea, tenían ellos, nosotros sí. Y mientras por el mar, este, nos, con ellos, trabajamos muchísimo el, el tema de sacar información, por, sobre todo de los lugares donde ellos hacen las mingas. Uh -huh. eh, y adicionalmente, este, sacamos información general del INEC, que tampoco le habían puesto en la discusión. Entonces ahí te das cuenta que comienza a hacerse una norma que, que le empujábamos, digamos, con pie firme, es decir... Si, la, si te están diciendo que la mayoría de las, yo qué sé, pues de las tapas de las botellas PET no se están disponiendo, sino que las encuentras en el mar, significa que tienes un problema de hábitos, tienes un problema con la gestión de residuos municipales, etc. Entonces comenzamos a, a tratar de hacer entender ese, esos puntos de vista, hacer entender que los GATS, que son los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, tienen competencias exclusivas en la Constitución, y dice, así, hay una, en el 264, el, el artículo, y dice, competencias exclusivas de los municipios. Eh, Manejo de residuos sólidos. Y tú dices, pero, pero, y entonces, Ajá. y adicionalmente a eso, en el 415 de la misma Constitución, dice, los municipios deben de hacer programas de reciclaje. Entonces, claro, yo, yo no soy fan del reciclaje, pero hay que hacerlo, o sea, nosotros necesitamos ya hacer seriamente reciclaje con los municipios. Eso fue como, digamos, les cuento el cómo, cómo encontramos todo, cómo fuimos armando. Me acuerdo que en las sesiones, porque tiene sesiones en la comisión, este, yo les decía, inviten a todos, inviten a la asociación de plásticos, a las cámaras, a los gremios, a las empresas, a los supermercados, inviten a, a los que administran las ferias y los mercados, ¿por qué? Porque, digo, ustedes se van a ir enriqueciendo con la información eh, que cada uno va a traer y, y, con la, y con la evidencia que existe en las estadísticas y con la data que se brindó de Mingas por el Mar, pues entonces ustedes van a poder tomar van a poder legislar de mejor manera. Este, pero, pero claro, como te digo, ¿no? Cuando... Claro, era medio un shampoo en el principio, ¿no? Y, sí, y claro. me hace mucho acuerdo porque eh, yo estuve trabajando, yo soy comunicadora ambiental, ¿no? por si acaso, porque a ratos me dicen, ¿qué eres abogada? No, eh, yo me nutro de los abogados porque me, creo que me encanta muchísimo el, el trabajo legal también, pero eh, estuve trabajando con la ley eh, de Galápagos, es decir, la, que, la primera que salió, si tú recuerdas que fue más bien en el 2015, pero esa la trabajamos desde el 2000, más o menos finales del 2013, con data, es decir, nosotros teníamos todos los datos más bien, eh, eran los primeros datos de plásticos que existían, y claro, después ya se fue formulando y ahora, digamos, yo todavía tengo también ahí algunas cosas, pero 
eh, pero había eso, entonces te entiendo cómo fue la construcción, yo no siendo abogada, eh, de poder sacar esa información, de poder hacer entender a la gente que eso era lo, lo, lo principal, y luego la sentada de cada uno de los actores es súper, súper interesante, pero eh, quizás lo que, lo que me intriga en este momento entonces es, eh, ¿qué pasó con ese shampoo? Es decir, porque es, yo... Te voy a hablar desde, yo voy a hacer siempre las preguntas más como desde lo que vi, vemos desde afuera, quienes no hemos estado tan involucrados como tú, pero el tema, por ejemplo, de los gats. A mí eh, siempre me causó un poco de duda el hecho de que la asamblea trabaje una ley y no se las trabaje desde los gats, precisamente por lo que acabas de decir, porque son los gats los que en realidad norman toda la parte del manejo de residuos. Entonces, no me cuadraba eso. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso haciéndose más embudo hasta llegar a lo que está eh, este momento. Para luego ya discernir. Mira, la, lo importante que necesitábamos era legitimidad en sí. la norma. Por eso es que yo rogaba prácticamente, o sea, me, pedí, me veías rogando, invitando, enviándoles hasta los contactos, o sea, le hice hasta de asistente porque lo que necesitábamos era esa legitimidad de actores que iban a ser regulados con la norma. Bien. Y en el caso de los GATS, como esto comenzó en mayo del 2008, nosotros tenemos que comenzaron ciertos eh, eh, municipios y prefecturas también a comenzar a hablar de sus propias ordenanzas de plástico. Entonces, por ejemplo, Guayaquil lo hizo y, y bueno, y yo, yo, fui, yo soy implacable con, con, o sea, a ti te dan una, una competencia exclusiva, entonces eh, la asumes y tienes que rendir cuentas sobre esa. Entonces, cuando, he, cuando, por ejemplo, el municipio de Guayaquil eh, lo hizo como a fines de octubre, este, la ordenanza, nosotros... Igual les decíamos, no lo hagan de esa manera, no pongan cosas que no está preparado el municipio, este, traten más los temas de gradualidad eh, y algunas cosas más, ¿no? En, esa, en ese momento, la perspectiva que teníamos era que los GATS pensaban que no era con ellos. O sea, uh -huh. el AME, que es la asociación de municipalidades, es que no es conmigo, pero ¿cómo no es contigo? Si son residuos plásticos. Entonces, eh, y es un tema hasta de salud, ¿no? No, claro. no puede salud mezclado con, con gestión de desechos ambiental, o sea, realmente era un tema, es un tema preocupante. Y porque no hay, no hay relleno sanitario, sino que hay botaderos a cielo abierto en el 85% de los cantones, o sea, a nivel cantonal. Entonces, con Guayaquil, durante los, desde que salió, ellos tenían unos, unos tiempos, no sé, a los seis meses tal cosa, a los 12 meses y a los 18 meses. Todos esos, todos esos plazos, les mandaba yo oficios diciéndoles, díganme qué han hecho. Y la contestación era, no hemos hecho nada. O sea, no eh, decían, es que me, me tiene que salir un reglamento. No era así. O sea, realmente eso pasa cuando tú tienes normas que no son consensuadas, que no, que no has visto eh, la idiosincrasia del lugar en, en, de la, de, de donde vas a aplicar la norma. Y no tienes capacidades, porque fíjate que ponían multas, y yo decía, ¿a quién van a multar? Guayaquil es eminentemente comercial, o sea, es como, como Quito, como Quevedo, o sea, imagínate cerrarte eh, la cevichería, eh, la tiendita, la panadería, etcétera, no, no tienes personal, entonces no era, 
no había, debió haber primero una buena campaña este, que, no la, que no la hicieron. Entonces, esos temas de, lo, de los municipios, y también estuvo, por ejemplo, la prefectura de Manabí y yo me reunía ¿no? con, con el prefecto y le decía, me encanta que quiera hacerlo, pero hágalo con gradualidad, o sea, porque si no es como una norma más que no se va a cumplir y tiene que levantar información a quién va a regular, cuánto, cómo va a ser el impacto. Y la otra preocupación final que yo siempre he tenido es, nosotros, Ecuador es súper, es hiper chiquito, o sea, nosotros por economía de escala, la industria que ofrece los plásticos no va a cambiar si un cantón te dice que aquí va a tener una composición, por ejemplo, de 50% de material reciclado a las fundas, y el cantón de al lado decide que no, va a tener 70% de material reciclado, y el cantón de más allá dice que va a tener solo el 20%, o yo qué sé, diferentes porcentajes, la empresa plastiquera no tiene la posibilidad de hacer una cosa diferente para uno, una para el otro y otra para el otro. Y en la gestión de residuos son cantones tan chiquitos y uno al lado del otro que tampoco se va a ver ese impacto que necesitábamos. Entonces, esa parte, los municipios, hasta el día de hoy, y en, y en la norma, porque yo no sé si vieron la discusión del, en el pleno, la, la, la segunda discusión, yo le decía, esa disposición que pusieron, que es una disposición nueva, que no existía nunca, o sea, yo sí tuve sorpresa en, en la norma. Otra disposición decía que tenías que respetar, o sea, que imagínense que la ley tenía, eh, a nivel nacional, tenía que respetar lo que las ordenanzas de plásticos en los cantones que ya se habían emitido decían. Pero la evidencia, y eso lo dije yo, la evidencia era que ninguna de esas ordenanzas se había cumplido. Entonces, que no tenías por qué hacer una excepción, porque ningún municipio puede estar por encima de la ley nacional. ¿ya? Y, y eso es importante que se conozca, ¿no? porque no, no, no se puede haber esa diversidad, y yo opino diferente, yo hago diferente. No, aquí nos ponemos de acuerdo todos la hacemos nacional y de ahí podemos hacerla más, más estricta municipalmente. Y en términos generales, Inés, entonces en ciertas partes no se ha cumplido la norma, o sea, no se ha cumplido la ley. La, bueno, la ley todavía no, no, no existe, o sea, está todavía en, el, está en, el, en, el, en la presidencia, pero las ordenanzas... Ah, no, sí. La ordenanza, ajá. No, no. La, ordenanza, la ordenanza de Guayaquil, Guayaquil, Loja y Galápagos tienen, ¿no es cierto? Ordenanza y la prefectura de Manaví. Y Manaví, pero en la prefectura. La prefectura, sí, ahí es la prefectura. Ahí que... Pero, por ejemplo, en el momento que pasaría la ley, que ya está pasada, ahí sí podrías cerrar la cevichería, cerrar la tienda, cerrar esto, cuando ya esté como más establecido. En este caso tú nos dices, no puedo ir a cerrar, a cerrar, porque claro, es complicado. O, o sea, realmente va a tener como un impacto para la gente decir, bueno, si no la cumplo, me cierran el kiosco. A ver, este, tiene un impacto importantísimo, porque esta ley hace acopio del Código Orgánico Ambiental en cuanto a infracciones y sanciones, más que infracciones en cuanto a sanciones. Entonces tú tienes infracciones en esta ley, pero que están, digamos, remitidas a las sanciones económicas al Código Orgánico. Las sanciones económicas del Código Orgánico van desde 450 dólares, por decirlo de alguna manera, hasta 80 mil dólares. Entonces, ahí se vuelve cosa seria, porque estás hablando que, eh, a ver cómo te digo, estás hablando de, de tiempos que tienes que cumplir, 
O sea, a los 18 meses tiene que pasar X cantidad de cosas en la disposición o a los 12 meses, por ejemplo. Y si no las cumples, comienzan a ejercer esas, esas infracciones, las puedes, las puedes solicitar inclusive como ciudadano y las puedes denunciar sí, para que abra el proceso administrativo. Ahí yo tengo una pregunta porque yo recuerdo, y me gustaría que le expliques un poco a la gente que nos escucha, ¿cómo funciona eh, el manejo de, de las leyes en ese sentido? Si tú tienes una ley eh, eh, orgánica, una, una regulación a nivel país, que es la asamblea, ¿no es cierto?, pero luego, ¿cómo tú vas bajando eso a los municipios para que exista, por ejemplo, las, la, todo lo que es regulación ya a nivel de la tiendita? ¿Sí me entiendes? Porque no es que puedes llegar, claro, puedes llegar al ciudadano y hacerlo. Pero en realidad, por ejemplo, en Quito, es la AMC la que va a hacer el control. Entonces, ¿cómo logras que una ley a nivel país vaya bajando a los niveles más base y se pueda lograr la implementación y, y obviamente el control de este tipo de, de leyes sin que se te vaya de las manos. Porque en Galápagos ese fue el tema, ¿no? Uno de los municipios lo hacía, porque esos tienen otra conformación, entonces uno de los municipios sí estaba regulando, pero el otro decía que no, que, que, que media medias, pero por aquí sí, por allá no, ¿sí me entiendes? Entonces era un conflicto ahí, eh, porque ellos decían cómo hago el control, cómo funciona, no tengo la norma, no tengo ni sé qué, no, 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 no. lo que tú decías hace un rato. Entonces, en términos legales, ¿cómo funciona para que la gente pueda entender eso, que es súper importante, incluso para el ciudadano, eh, el momento de controlar, ¿no? Hay dos maneras, ¿no? La una viene a ser lo que diríamos y deberíamos de aspirar fuera de la parte legal, que es el control social, o sea, ¿Cómo hago para que se enteren hasta la última ruedita del coche, hasta la panadería más chiquita que encuentren, hasta la tienda más pequeña, etcétera? Este, ¿Cómo los educas? De otra manera. Pero la parte legal, que es tu pregunta, eh, las leyes nacionales, o sea, hay una priorización o un orden de prioridades en temas de normativa. Entonces, la misma constitución te da esa pirámide, que nosotros le decimos los abogados en la pirámide de Kelsen, que te dice, primero es la constitución. Ya. O sea, esta es la que prima. Las leyes supranacionales este, priman, aunque sean de af por, af por afuera, como una convención, etcétera, siempre y cuando no vayan en contra de la, de la constitución. Por eso la constitución es la máxima. De ahí vienen las leyes orgánicas, de ahí vienen las leyes normales, de ahí vienen este, las ordenanzas, yeah. eh, los decretos ejecutivos, que están ahí, digamos, con, con un nivel parecido, ordenanzas, decretos, por abajo vienen los acuerdos ministeriales, más abajo vienen las resoluciones. Yeah. Yeah. Esa es como que el, la, la parte que hay. Entonces, cuando hay una ley nacional, y si es una ley orgánica con mayor razón, lo que tienes que hacer eh, es que todos se sujetan a esa norma. Es como el marco jurídico general. Yeah. Y de ahí vienen las ordenanzas, por un lado, para regular ese cantón, y por el otro lado van a venir acuerdos ministeriales o decretos ejecutivos, este, porque la norma, por ejemplo, en esta específica, habla sobre que los ministerios de la producción y el ministerio de ambiente tienen que hacer ciertas normas. Entonces vas a ver acuerdos ministeriales, que van a derivar, de, que se derivan porque hay unas disposiciones en la, en la ley. Y también puede haber el reglamento general, y ese reglamento general se emite solamente por decreto ejecutivo. Y eso, entonces ahí es como que vas a ir regulando más al detalle. 
Por eso que en este momento es hiper importante el que, tenga, el que tenga un comentario acerca de la ley, que está ya en las manos de la presidencia, poderlo hacer. De hecho, este, en, en el caso de, hay una alianza que se llama la Alianza de, de Plásticos, eh, que Mingas por el Mar pertenece, y entonces yo hablando con Chechi le decía, me encanta que lo hagan, porque bueno, pues ya uno hizo, uno intervino en el pleno, uh -huh. se, no estoy de acuerdo con eso, pero el colegislador, que es el presidente, todavía puede hacer los cambios, pero adicionalmente a eso, como le decía yo, le explicaba a, a Chechi de Minga, le decía, también hay que hacer ver aspectos jurídicos, por ejemplo, este, justo hoy día hablábamos con ella y le decíamos, hay una disposición en el artículo 12, el numeral 3 y es literal C, eh, Chechi me, me decía... Eh, que, esa, que no había una prohibición en la ley para importar plásticos, digamos, reciclados. Entonces le dije, no, sí hay. Y está en esta disposición que les estoy diciendo. Le dije, pero hay que tener cuidado, por eso, por eso también estoy haciendo esa, ese oficio del presidente, porque sí dice que está prohibido importar cualquier plástico para este, utilizarlo como plástico reciclado en los productos que tienen estos contenidos mínimos, ¿no? que están dentro de la norma. Pero punto seguido, habla de que hay una puertita chiquita abierta, en dos años, las empresas de plástico, si solventan bien eh, su petición acerca de que les permitan importar plástico reciclado, lo, van a, lo podría ver el Ministerio de la Producción con el Ministerio del Ambiente y darles un salvoconducto. Lo cual... No parecería tan, o sea, digo, no es malo, le digo Chechi, lo malo es que están dejando la puerta abierta a, un, a, a todos los plásticos, y, y, si, y con, yo le digo en la cara a todo el mundo, odio el espuma flow, o sea, no debería existir esa cosa. Somos dos, somos dos, aquí hay otra ley, tres, tres, Exacto, cuando en esa disposición tú dejas abierto el tema de plásticos, Claro. significa que me va a salir a mí una industria plastiquera que ha estado viviendo todo el tiempo y que solamente fabrica temas de espumaflón, que me va a decir, claro, como es tan difícil reciclar, es que eso es lo que no entendía la asamblea. Se le explicó que ese material, el espumaflón, es tan liviano, se fragmenta tanto, que es imposible de andarlo reciclando y que eh, inclusive no existe en el país ninguna empresa recicladora que recicle el espumaflón. Entonces, ¿sabes lo que va a pasar en dos años? No? Las empresas, porque ese es uno de los plásticos que no se prohibió, pese a que rogué, supliqué y dije por qué no se debe hacer, este, ese plástico es el que va, te apuesto, o sea, es como que me llamo Inés Manzano, que en dos años... Los plastiqueros que están trabajando en espuma flow van a decir, permítame importar plástico porque no existe plástico reciclado en el Ecuador para reciclar y para poner el componente mínimo que es 8% inicia y creo que te, termina con el 12%, que es nada. Entonces, claro. es, es, por eso digo que cuando uno ve la norma, yo estoy contenta por un lado porque por primera vez vamos a tener una norma nacional que es un marco jurídico y que tiene cosas muy buenas. Pero por el otro lado, esas son las cositas que hay que leerlas como entre líneas y pedirle a la presidencia, eso no puede pasar.
porque les hemos claro. advertido que no se puede reciclar. Y lo que nosotros hemos dicho ahora va a ser el mismo argumento que van a repetir en dos años. Es que no se puede reciclar porque no hay recicladora. Claro. Una y pregunta, ahí, Inés, como ahí. términos generales, o sea, no se puede vender eh, eh, plástico de un solo uso. Por ejemplo, uh -huh. las empresas que, que fabrican agua, bebidas y este tipo de cosas, ¿cómo han tomado esto? Porque, claro, son empresas gigantes. Y esa es una pregunta que se hace la gente. ¿Realmente ya no va a haber el, 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 el plástico de un solo uso? O sea, las botellitas de agua, de cola, etcétera. No, Eso. sí va a haber. Que sí va a haber. Sí, va a haber. El plástico de un solo uso lo han regulado, pero no lo han eliminado. El, los únicos plásticos de un solo uso que eliminan son sorbetes, eh, con una excepción que es el sorbete de 300 mililitros para, para a veces son las bebidas estas de, que les dan a los niños, etcétera, que yo no ah. entiendo y también le dije, yo no entiendo por qué hacen esa excepción, porque pueden haber sorbetes de, de, de papel y lo ponen ahí. Es este, y obviamente tiene la excepción de salud que está bien porque de todas maneras hay personas que en, en momentos que están en los hospitales, etcétera, o en su vida diaria necesitan un sorbete, esos, esos son excepciones. Este, es, eh, y el otro que eliminan es, eh, por ejemplo, los plásticos eh, de PVC adhesivos eh, que están ah. en las botellas de PET, o sea, como la, la marca, ¿no? la, la marca. marca que está ahí. Como tiene PVC y el PVC no se recicla en el Ecuador y es hipercontaminante, entonces lo han prohibido. Por eso digo que hay cosas que son muy buenas, porque eso es espectacular. O sea, eso, claro, a sí. ver cómo hacen las etiquetas de ahora en adelante. Claro, y, claro eh, pero no es lo que realmente la gente cree. Y en las redes sociales prácticamente nunca más va a haber botellas. Sí, eso no, yo no, Inés, lo que me gustaría que nos digas es, en términos bien generales, o sea, si tú puedes rescatar algunas cosas importantes como para que la gente sepa, porque yo sé que leerse la ley ya nos pidieron que dónde pueden ver, pero para alguien que esté escuchando, en términos generales, ¿qué es lo que dice la ley? A ver, primero, para la persona que quiere verla, métase en la página de la Asamblea Nacional, busque en la Comisión de Desarrollo Económico, y, o también la puede buscar en las leyes generales, las aprobadas, y ahí van a ver, ese, está el segundo informe y la pueden bajar. Este, esa ley es la que seguramente está inclusive con el oficio dirigido el 5 de noviembre al, al presidente, que tiene 30 días para vetar, allanarse, vetar parcial o totalmente y allanarse. Ahora, en términos generales, ¿qué es lo que hay? Está, especifica qué tipos de plásticos van a regularse. Fundas de acarreo. Eh, sorbetes, este, botellas PET, vajillas plásticas, eso significa el vaso, el plato, los cubiertos, okay. y este, todo lo que es espumaflón eh, o poliestileno. Sí, espumaflex, poliestileno, eh, varios nombres. Exactamente, que yo me trago, así que siempre le digo espumaflón. Y esos son... Digamos, los plásticos que están regulados con contenidos mínimos de material reciclado post-consumo que deberán tener en periodos determinados de tiempo. Ya. Y adicionalmente a eso, hay, por ejemplo, salvedades y excepciones que son importantes, como por ejemplo, cuando hay una emergencia sanitaria, una pandemia, está bien, porque obviamente el plástico no es malo, es lo, lo 
nosotros que lo hemos usado de una mala manera, pero porque ha, lo que te trata de decir es que es conveniente para ese tipo de problemas, cuando hay declaratorias de emergencia sanitaria. Yeah. Y de ahí tienes este, una, aparte de eso, tienes unas disposiciones para otro tipo de plásticos, que son, por ejemplo, las etiquetas de PVC, o sea, yeah. las que ves en los snacks, uh -huh. por ejemplo, y en las botellas. Y también tienes, por ejemplo, este, un mandatorio que estos plásticos que se utilizan para eh, toallas sanitarias, por ejemplo, o, otras, o otros, digamos, temas de farmacia eh, que se utilizan, deben de ahora en adelante, a partir de, dos, de 12 meses en un año, cambiar su presentación y eh, avisar, así como has visto la de los cigarrillos, que avisan, si tú fumas, esto es lo que te puede pasar, y aquí están los pulmones horribles, etcétera, de la persona que está con cáncer. Aquí es exactamente igual, va a tener que avisar que es un plástico de un solo uso, que hay problemas en la gestión de plásticos, etc. Y por último, hay una, hay una importante este, disposición para los municipios que por primera vez, nadie les exigía, pero ahora se lo exigen, tienen que hacer este, la caracterización de su basura. Eso significa que tienen que decir, por ejemplo, qué tipo de basura están recogiendo, qué tipo de plástico, qué, si es, este, yo qué sé, PET, no PET, etcétera, lo van a tener que hacer y van a tener que, aparte, informarlo y tenerlo a disposición de cualquiera, porque es información pública, y cada cuatro años informan al, al Ministerio del Ambiente cómo han ido evolucionando eh, el acopio de las medidas que habla el, okay. el, la ley. Entonces, eso, digamos que eso es como a nivel general, global, claro, como global. ¿Y cuál crees tú que es el reto? O sea, el reto más grande de todo esto, Inés. Bueno, yo creo que el reto más grande es el consumidor. O sea, es, es decirle, eh, miren, hay un, hay un dato interesantísimo. En el año 2014, esto lo venimos discutiendo en el año 2014. En 2014 el Ministerio del Ambiente hizo un estudio. Eh, este estudio era sobre los plásticos de un solo uso en todo el Ecuador. Y salió que, por ejemplo, las fundas plásticas eran el 80, el 92% están en ferias, mercados, están en tiendas, en, en la ferretería, en la panadería. Y el 8% es supermercados, autoservicios y farmacias. Ese 8% ya eh, tiene unas fundas que ofrecen con mínimo el 50% de material reciclado y con 70%. Pero ese gran grupo, que es el 92%, que significa cientos de millones de fundas al año, esos de ahí este, no estaban regulados. O sea, no había nadie que les exija que la funda sea mejor, que tenga material reciclado, etc. Entonces, lo que, lo que, respecto al reto, el reto más grande va a ser justamente ese 92% de la población que utiliza estos microcomercios, que pidan funda plástica. Y de hecho la norma tiene una disposición simpaticísima donde el comercio tiene que preguntarle a la persona si quiere la funda o no quiere la funda. Uh 
Y eso va a comenzar, tal vez, a hacer un cambio hacia un consumidor responsable. Porque en verdad necesitamos un futuro y una sociedad sostenible, y no, 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 no hay, o sea, no, Ecuador no, no. es muy lejos de ser una sociedad, una sociedad sostenible. Entonces creo que ahí está el principal reto, o sea, lo que ustedes hacen, el hablarlo, el comunicarlo, el decirles, el evidenciarlo, es, 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 tenemos, hay que educar a todos, y no digo a la generación más chiquita, porque eso van a aprender rapidito, pero hay que educar a todo el mundo, a, al contacto con el comercio, y por eso es que esas prohibiciones, siempre cuando ustedes la, lean la norma, habla sobre la prohibición de importar, la prohibición de fabricar, de distribuir, de comercio y de uso. Entonces, cuando dice uso, esos somos nosotros, ¿eh? los de a pie. Exacto. Entonces, ahí es que la, la ley involucró a todos y, y está tratando de decirles, aquí cambiamos todo, o sea, desde que importa, que importa la materia virgen, hasta que el que ya utilizó la botellita después de consumir el, 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 lo que tenía el contenido. Ahí tengo, yo tengo dos preguntas, eh, Inés, y es, eh, la primera es, yo, yo justo le, le dije a María Esther cuando publicó, le dije, yo tengo un pero súper grande, <ríe> y es precisamente lo que acabas de decir, es el hecho de que las, eh, la, o sea, la ley dice, primero dice que, eh, puedes comercializar eh, siempre y cuando, yo leí que era el 60%, puede estar equivocada, del plástico esté eh, reciclado, es decir, que sea plástico reciclado. No sé si llegas a eso o eso es lo que dice en la ley. Y eh, a mí me hace mucha bulla eso porque yo ya sé que las plastiqueras ya reciclan mucho y muchos de sus materiales ya vienen reciclados, entonces... Ahí, yo tengo ahí un, un, una trabada, porque a la final igual estás comercializando lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, ¿dónde está la regulación ahí? Eh, yo soy, no, no sé si dijiste hace un rato, pero yo soy un poco tajante con esto. Para mí el tema es no más, fin, no es, eh, y ahí va mi segunda pregunta, la regulación. ¿Cuánto es regulación? ¿Cuánto es realmente prohibición? Eh, ¿Y cuánto podemos llegar a que sea prohibición? Porque yo creo que eso es lo que todos quienes realmente queremos un planeta sano eh, debemos acceder, es decir, a lo que no necesitamos, que no exista, por favor. Porque si no, la comodidad de la gente también es súper alta. Entonces, son estas dos. ¿Cuánto realmente es esto de, del reciclado? Eh, y si realmente es una ley prohibitiva o, so, o es una ley más suave, digamos, por no decir otras palabras. A ver, este, hay, hay, por primera vez se regula material reciclado para ciertos plásticos que no antes no hay, por ejemplo, las botellas PET. Ya. El PET es el plástico que se recicla al 100% y tiene una causa, fue... Tiene, tiene un valor de dos centavos, entonces este, así comenzó en una ley tributaria y por eso se le dio valor este, las embotelladoras y todos los que, o sea, todas las empresas que hacen productos con botellas PET. Entonces eso se recicla de verdad al 100%. Uh -huh. Lo nuevo en eso eh, no es que se hablaba del reciclaje, porque esta norma no habla de reciclaje. Esta norma lo que está hablando es, habla indirectamente, pero no habla específicamente de reciclaje, 
Por ejemplo, las botellas eh, PET van a, tener, van a comenzar con el 5% de material reciclado. Las botellas PET, aunque se reciclan, siempre es material virgen cuando se las hacen. Es decir, importan las bolitas esas, ya se, la, las botellitas y ya está. Ahora lo que está diciendo adicional es, ¿sabes qué? Ponle por lo menos, en 12 meses ponle 5%, 18 meses creo que. Ponle 5% de material reciclado post-consumo y apto para alimentos, porque eso es importante. Mm. Bueno, no, pueden mezclar, no, puede, no se puede mezclar cualquier tipo. Cuando haces eso, automáticamente estás, digamos, indirectamente estás promoviendo el reciclaje. Eh, promoviendo que se haga un buen reciclaje, que esa es otra, o sea, el reciclaje en la cual tú vas a separar estos, estos materiales y a tratar de hacer que yo obtenga material post-consumo apto para alimentos. Yeah. En, en los otros plásticos de un solo uso, yo comparto contigo, por ejemplo, en las fundas de acarreo, que <coughs> comenzaron el mínimo de contenido en 50%, pero, o sea, si hubiera visto cómo estaba originalmente, decía el 8%, y yo creo que el 8%, si ya, ya existe, Ay, yo, terrible. del pleno, este, si ustedes ven mi presentación, ahí está, y yo comencé a sacar fotos de todos los supermercados y de las farmacias que ya tienen y dicen, tengo 70% de material reciclado de esta funda y etcétera. Entonces se las puse ahí, de, le dije, oigan, aquí ya hay alguien que, ya hay fábricas que están haciendo con el 70%. Eso significa que sí se puede. Y por eso es que al final del, 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 de la discusión del, del segundo debate, este, se hizo el cambio a 50% y yeah. de ahí dice que llega hasta los 48 meses al 60%, cosa que no estoy de acuerdo, debería haber comenzado con el 70, listo, sí. pum, y ya okay. está. Y por último decir, eh, yo, yo siempre propuse, y voy a ser honesta porque lo propuse todo, todo el tiempo, porque he visto la evolución de este tipo de políticas públicas a nivel mundial, y en la Unión Europea tal vez es la, el mejor ejemplo para verlo, Francia, Francia entre esos, este, donde eh, les da, tenían largos plazos para desaparecer las fundas en ciertos tipos de comercio, ¿ya? Entonces, al final, lo que nos ha faltado es ampliar la gradualidad, o por último, ampliar hasta la, yo le decía hasta el 2030, porque se supone que el Ecuador al 2030 tiene que rendir cuentas acerca de cómo ha cumplido los objetivos de desarrollo sostenible. Pero si tú al 2030, que son 10 años, les dices, les dices, eh, les das a las empresas, les dices, oigan, van, no va a existir este plástico, ya no va a existir espuma flow, ya no va a existir pajillas de plástico de un solo uso, ni los cubiertos, ni los vasos, ni los sorbetes de ningún tipo, ni las fundas de acarreo, yo creo que en 10 años la población ya sabe que al 2030 pobrecito que no salga con la canasta o con la funda reusable, o sea, al lado no tiene dónde poner, dónde, dónde este, llevar las cosas. Y creo que le da, le da pie a que haya más emprendimientos este, que busquen soluciones para estas eh, necesidades que vamos a tener. Entonces, en, en esa parte, yo te digo, comparto que hay ciertas cosas novedosas como esto de ponerle a cosas que a nadie se le, no se les ocurría, pero por el otro lado comenzaron con 
sin ver la realidad, ¿no? Sin, sin con el 70%. Pero en este sentido no hay prohibición total. O sea, no es una ley, claro. porque yo solo por ver los, los titulares de los No es una solo prohibición total en muchas cosas. O sea, no puedes decir que es una ley de prohibición de plásticos cuando no lo es. Es una ley de regulación y eso es diferente. Bueno, así, así se llama. Claro, solamente claro, serían los organizacionalmente es importante que la gente entienda eso. O sea, no estamos hablando de una Esto es lo que te decía antes también, o sea, hay gente que está fascinada con el tema pensando que es así, pero no tienen idea que en el fondo no es tan sencillo. Y, por ejemplo, tú como en tu experiencia, Inés, ¿tú crees que realmente es, de, es, de, es de eficaz eh, a largo plazo? ¿Tú crees que es el, como el comienzo del camino realmente para un cero plástico? Porque eh, sí. estamos hablando solamente de cosas como mínimas en este momento, ¿no? Mira, ya es lo, algo, que, lo que te iba a decir no es tan mínimo, o sea, cuando tú le pones 50% de material reciclado, que ojalá el, el presidente lo cambie a 70, este, como estamos hablando de fundas plásticas, en la mayoría, en ese 92% que yo explicaba, que son cientos de millones de fundas, ahí vas a tener un buen impacto. Entonces, sí creo que este es el comienzo de una... Eh, de, o sea, es un buen comienzo, no es el idóneo, pero, o sea, no es perfecto, pero es un buen comienzo porque, ¿sabes qué? Hay que, hay que hablarlo, hay que discutirlo, hay que hincar a la, a la industria y decirle el status quo no, no es viable nunca más. O sea, mantener las cosas como estaban no es viable y no nos van a callar porque te, hay muchas voces y muchas personas aspiran a que, a que vivamos en un mundo, este, en una sociedad diferente. Y entonces esa parte que siempre se la, o sea, yo, yo como te decía, súper abierta, yo puedo sentarme con todo el mundo. Yo de hecho este jueves me invitaron al director de la Asociación de Plásticos para que les explique otra cosa que se viene, que es la ley de economía circular. Exacto. Y la ley de economía circular es como, digamos, es la mamá de una regulación de plásticos. O sea, esta es como que la... la, la la ley de economía circular va, va a poder, digamos, este, complementar aquello que no es tan bueno en esta ley. Porque la economía circular, lo primero que te dice es reciclaje al último. El reciclaje es la última medida. No existe disposición final en, el, en, la, en la economía circular, sino que existe este diseño, materiales, este, el reuso, la remanufactura, los procesos. Entonces, ahí esta ley de economía circular va a comenzar a poner, digamos, este, más énfasis en la innovación, en la creatividad y, y obviamente, y esperemos que en soluciones prácticas para, para todo. Entonces, por eso digo que si tú lo ves en general, si tú tienes una perspectiva así grande viendo el árbol, o sea, digamos, el bosque y no el árbol, te vas a dar cuenta que, el, el, que esta, eh, esto es patear fuerte, porque usualmente cuando teníamos el código orgánico ambiental, <coughs> lo que estábamos haciendo era regulando las empresas, pero no estábamos regulando hábitos y consumos nuestros. Uh -huh. La ley, esta es la primera ley que va a regular nuestros hábitos, nuestros consumos, y después la ley de economía circular la va a terminar de moldear a nivel de empresas, yeah. este, de construcción y de todo. Entonces, sí, sí, es una linda pregunta, porque sí creo que es, 
el comienzo de, de un buen comienzo, no perfecto, pero perfectible en el camino. Okay. Y sobre Esta, todo nosotros tenemos que tener esa conciencia, porque como lo que tú decías, o sea, también aquí hay mucha gente que nos escribe, dice, claro, en la comodidad del ciudadano también eh, al no querer hacer realmente cambios de hábitos, ¿no? Sí, Exacto. es verdad. Es verdad. Es verdad, y tú, mira, yo soy fanática de, de tomar una cola sin, sin azúcar, este, y me cuesta, o sea, y me duele eh, comprar, eh, agua nunca compro en botella, pero, pero es que me encanta, pero y en verdad es como los pecados esos que uno tiene que decir, a ver, ¿cuál es tu pecado? Yo tengo dos, ese... Y el otro es eh, bañarme con agua caliente en un poquito más de lo habitual. Hace lo que Nadie es perfecto, así que tú tranquila, aquí nosotros somos así. Pero es, es lo que, la, el tema, ¿no? O sea, cómo tú vas a tener que enfrentar a lo que tú eres, a tus hábitos, a decir... ¿Dónde yo puedo cambiar? Oye, sí, mira, somos 17 millones de ecuatorianos. Ya, estoy incluyendo hasta los bebés, ¿no? Pero si cada uno de nosotros tuviéramos una meta pequeñita al día de cómo reducir y eliminar plásticos de un solo uso, es que fuera, no necesitáramos leyes, porque automáticamente el consumidor haría que las empresas se den cuenta que eso no queremos, pero no... Me parece súper interesante lo que dices porque eh, justo estuvimos con eh, la Dani, Daniela Córdoba, ella que trabaja el tema también de economía eh, circular, eh, y creo que lo, este tema de poder empezar a discutir, ya no entre quienes estamos en temas ambientales, sino ya con la masa, eh, es súper importante porque yo he tenido gente que me ha escrito, gente que... Creo que le he hablado en reuniones y medio, la clásica que te dice, ay, no me vengas con temas ambientales acá, a escribirme, a decir, ¿qué significa esto? O sea, ya no puedo tener las bolsas en el basurero, literalmente. Esa fue la pregunta que me pareció genial, porque la no, gente... No, ya no, no, así no. Claro, no, ya no. Pero es interesante porque te abre la discusión, la, la conversación con, con mucha gente a explicar, ¿no? A explicar y decirle, oye, ¿sabes qué? Hay un tipo de bolsa y otra, porque tú decías las de acarreo, entonces un poco para que la gente entienda ahí, son las, las de orejitas, eh, que son muy, muy finitas y que son muy, la verdad es que esas son hasta complicadas de reciclar, a pesar de que en Quito sí hay recicladoras que se llevan esas, eh, depende mucho de la industria, ¿no? Pero es interesante, a mí me parece interesante, me voy a quitar un poco, yo soy súper crítica, porque soy, me gusta así como que las cosas se den de una, pero sí creo que eh, tú tienes una, una perspectiva más amplia en eso, ¿no? De decir, ok, ya abrimos, ya, ya pateamos la mesa, como dijiste, eh, sentémonos a conversar, sentémonos a hablar de qué se puede hacer y cómo se puede ir mejorando eso. Y eh, yo en este caso voy a, voy a hacerte algunas preguntas que nos están eh, poniendo. Eh, Haciendo, ajá. Acá en, el, en el chat, porque vale la pena eh, enseñarlas, ¿no? Entonces... La, la primera es, ¿cree, que, ¿cree también que un problema serán las concesiones de recolección de desechos sólidos recién hechas por municipios y que no contemplan la separación de los mismos? No, eh, porque, como te digo, en el momento en que estás haciendo la ley nacional, estás 
mmm, impulsando que hayan reformas a esos contratos. Yo me acuerdo, por ejemplo, el contrato de Guayaquil, de Puer, eh, Puerto Limpio con el municipio, este, el municipio se quedó con todo lo que era reciclar, mm. se quedó. ¿Ya? Yeah. Hay que ver qué es lo, por, por qué, y esa pregunta es buenísima, ¿por qué están, por qué la, las, las empresas concesionadas eh, o delegadas para los temas de, de este, recolección de basura no son parte o fomentan esto? Porque ellas les pagan por peso. Y si te pagan por peso, tú lo que quieres es que la gente vote la botella PET todavía con el 50% de líquido para que pese. Entonces, mm. ese, esa, eso de ahí tiene que cambiar, porque, porque está impulsando, como yo te decía, indirectamente al reciclaje. Uh -huh. Si no comienza a ver, y hay la caracterización, acuérdate que hay una disposición de que yo les hablaba de la caracterización, si no comienza a ver el tema de reciclaje, que también es una, es una obligación constitucional del 415 para los municipios, la ley no estuviera, no, no pudiera ser cumplida y por lo tanto pueden ser sancionados los mismos GATS por no cumplirla. Entonces yo creo que el GAT va a decir, no, ya, ya este, vamos a separarlo y ahí va a venir todo lo que, lo que viene una vez que tú normas hacia atrás dónde voy a tener centros de acopio, cómo voy a hacer los basureros, el diseño de las casas, o sea, acuérdense que nuestras casas, las casas de los años 60 y 50 eran casas que tenían unas cocinas enormes y tenían lugares y espacios para poner tachos de basura, si quisiéramos. Las casas modernas no tienen esa, esa, esos este, espacios para reciclar, entonces hasta en la construcción, en las autorizaciones, en las urbanizaciones, vas a ver, va a ver que, o sea, va a haber como un efecto dominó. Entonces, yo sí creo que este, la ley sí te va a, a, a llevar a algo más, ¿no? Gracias. Eh, eh, Cristian nos pregunta, Otra, ¿no? que ya, ya lo respondiste antes, ¿no? Que si también hay esa regulación, aplica para todos los comercios. Esto es verdad, ¿no es cierto? Todos los comercios. Sí, okay. y también aquí la de Europa, de lo de la vía degradables, ¿no? Okay. Europa, en Europa recientemente uso... se prohibió el uso de la palabra biodegradable a los que no lo son realmente, sí. sobre todo los OXO biodegradables, que son las fundas plásticas que simplemente les añadieron una sustancia que acelera el proceso de fragmentación, pero no es biodegradable. Entonces aquí también yeah. muchas cosas creen que son biodegradables. Exacto, estas oxo, eh, oxo eh, biodegradables están prohibidas, esa es una de las prohibiciones. Este, de hecho, está prohibido poner cualquier aditivo que fragmente el plástico. ¿Por qué? Porque eso es lo que convierte después al microplástico y nosotros no necesitamos microplásticos porque un poco la, la, el tema es 2050 todos los animales marinos este, van a tener plástico en su barriga por este tema, por, por, la, por fragmentarse el plástico. Eso está prohibido. No me acuerdo eh, la, el, ¿cómo digamos, en cuánto tiempo, pero eso lo pueden ver en la norma. Los artículos interesantes van del 9 al 12. O sea, hay muchos son interesantes, digo, pero son los artículos de las regulaciones, las prohibiciones. Por ejemplo, este, en 12 meses no puedes entrar a ninguna área protegida dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 
con ningún plástico de un solo uso. Ahí sí no puedes, o sea, no puedes, te, va, te gusta el cotopaxi, te gusta el chimborazo, te, te gusta la, la playa de los frailes en Manaví, me encanta que te guste, pero no sé cómo vas a llevar tus comidas porque no puedes llevar plástico de un solo uso. Es decir, nada, muy bien. nada, ningún plástico está invitado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluyendo Galápagos. Claro, ahí es buenísimo porque eso complementa la ley también, la ordenanza es que es un poco lo que hace es fortalecerle, ¿no? Me parece súper interesante eso. Y la última pregunta que tenemos, tenemos abajo es, ¿cuál sería eh, la estrategia, te la voy a enseñar acá, la estrategia ideal para poder concientizar e informar sobre esta nueva ley e impulsar a las personas, eh, e impulsar a las personas eh, de la apatía a la, a la acción? A ver, tienes, eh, la, creo que las estrategias las vas a encontrar en la norma. Por ejemplo, el uno es haber regulado a la industria de plásticos y a la industria que utiliza esos plásticos para ofrecer sus productos, ¿ya? Porque ellos tienen disposiciones muy específicas de qué es lo que no pueden hacer y cómo deben de ofrecer sus productos. Y esa es una estrategia y es una buena estrategia. La otra es este, la educación. O sea, en verdad, si, 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 si pueden, mi sugerencia es si pueden leérsela, aprender tres prohibiciones, eh, tres cosas que les llamen la atención y darle, y darle, y educar, y educar desde su, desde su, desde su área, ¿no? Y desde su círculo, ya estás haciendo bastante, porque es un efecto multiplicador. Es como cuando, yo no me acuerdo, yo, yo me acuerdo de mi mamá, que me decía, apaga la luz cuando sacas del cuarto. Te repetían mil quinientas veces y ya la habías apagado, pero me parece que tuviera como el, el, el play, ¿no? O sea, la, te veían andando por la sala, apagaste la luz de tu cuarto. Entonces, esto es igual. Sí. Eso es como repetirlo y repetirlo claro. para que se nos quede, se nos quede inmerso. Y eh, si bien no va a ser algo eh, como apagar la luz es un beneficio económico para la familia, ¿no? Que paga menos luz eléctrica, que es bastante cara. En el ca y cerrar la llave, por ejemplo, de agua. Si hay un en el caso de los plásticos es un tema más de conciencia, es un tema más de reflexión propia, uh -huh. de qué es lo que yo quiero. Yo, eh, una de las cosas que, que siempre he estado, o sea, que pienso es que si tú quieres que las cosas que tú has vivido se mantengan para tus hijos, para la generación que venga, es necesario un cambio para que las cosas sigan igual o mejor. Y ese cambio es uno mismo. Y como te digo, es un cambio, este es un cambio súper difícil, es una estrategia muy difícil porque estás, vas a tener que luchar con hábitos muy arraigados. O sea, por ejemplo, ustedes váyanse nomás a una tienda pequeña, yo vivo en, en un área rural este, de, de Quito, y cuando yo voy a la tienda de la, de la población cerca mía, de mi parroquia rural, este, a las tienditas, ustedes van a ver, por ejemplo, las comidas de mascotas, las compran grandes, abiertas, y venden al peso. Al peso, Porque claro. La, 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 el sistema económico y comercial del Ecuador, por los ingresos de las personas, este, permite que la tienda venda fraccionado. Esa es la diferencia entre una tienda y un supermercado, básicamente. Uh -huh. En la una venden fraccionado, en la otra no. En la una fían, en la otra no. Entonces, este, cuando, cuando ven eso, 
Ese es nuestro Ecuador. Ese, ese es lo que hay que cambiar sin satanizar, porque de todas maneras en un comercio están tratando de salir adelante. Ustedes van a ver cómo se venden los champús. No sé si lo han visto, venden unos sachets chiquitos. Ah, claro. Pero... Uno al otro, porque la gente no tiene para comprar una botella grande de champú o de... Entonces, eso, eso hay que entenderlo. Por eso la, el hablarlo hay que hablarlo con mucha caridad, con, con mucha empatía, porque como como que todos queremos que sea ya, pero no, los bolsillos no están para el ya, porque el cambio de, de esos envases tiene que ir cambiando paulatinamente y, y que no sea obviamente oneroso para, para la persona, del, el usuario final. Entonces yo, por eso digo que esa, esa parte, esa parte que nos toca a todos, es como que digamos la estrategia más difícil y la más importante. Sí, pero ahí también claro, es interesante eh, y quizás un poco complementando es también entender ¿no? lo que tú acabas de decir eh, y no creo que iba hacia allá, pero el hecho de eh, entender que la gente compra al peso y que ha sido muy normal en este país comprar al peso. Y que, por ejemplo, puedes vender, o sea, porque ahora están muy de moda las tiendas al peso, pero yo siempre he dicho, bueno, el mercado vende al peso. Y ahí vuelves otra vez a ti. Es decir, yo sé que la gente no puede comprar el, el envase grande, volvamos al shampoo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, sí podrían estas tiendas chiquitas vender precisamente los contenedores de caneca en donde vaya la gente a rellenar su contenedor de la casa. Y estás vendiendo precisamente más chiquitos, contenedores más pequeños que sí pueden acceder acorde a lo que ellos pueden. Entonces, también es una dinámica eh, de reactivar lo que hacíamos antes. O sea, yo, por ejemplo, compro en Caneca todo. Yo sí soy de Caneca porque eh, me ha funcionado bien. Entonces, obviamente, rellenamos los, los cositos en la casa. Son unas Canecas gigantes. Mi casa te, te reirías mucho cómo está armada, pero... Eh, funciona. ¿Por qué? Porque es una dinámica que incluso yo creo que hasta nos, nuestras abuelas hacían eso. Pues, o sea, llegaban al mercado, rellenaban las cosas y volvían a la casa. Eh, y la hemos perdido precisamente porque es una industria que creció con muchísima potencia, que fue la del, la del plástico. Entonces, todo era más chiquito, más minimil, compactito para llevarte para la comodidad, para el este. Pero en realidad es una dinámica que ya teníamos, que simplemente es reactivarlas y no necesariamente es un golpe al bolsillo. Más bien, puede ser mucho mejor porque cuando tú pagas el contenedor gigante, estás pagando la producción, el contenedor, el, lo otro solo estás pagando el contenido, que es finalmente lo que necesitas. O sea, poco a poco se están viendo esos cambios nuevamente, eso Exacto. también, ¿no? Que hay muchos emprendedores ecuatorianos y gente nuestra para comprar local que te permiten hacer eso. Entonces, un poco empujar. Poco a poco, como tú dices, es como latino, tomando medida, como dices, 15 centavos y, y, y puede ir funcionando, pero sí es verdad, no es como paulatino. Sí, total. Hasta que, hasta que la gente tenga ese, vuelva, lo vuelva a ver, o sea, um, ¿qué te digo? Yo espero que los emprendedores lean esta norma sí. y vean las oportunidades que yo veo. Lo que pasa es que este, el emprendedor, el que está, no sé, pues graduado en ingeniero en química, ingeniero este, industrial, el, el que simplemente el que tiene las ganas y que ve en esto una oportunidad, perfecto. O sea, lo que tú propones acerca de que se venda el peso es, 
es lo que ellos hacen, pero te entregan en funda plástica. Claro. Entonces, claro, lo que tienes que hacer es decirles, tráigame, el, eh, tráigame su contenedor y yo le doy, este, por ejemplo, para el tema de los alimentos para, para mascotas, ¿no? Que a, ahí también hay una excepción. Todo lo que es envase primario para alimentos de mascotas, para, por ejemplo, cárnicos, este, yogures, lácteos, todo eso está excepcionado. Eh, y tiene una razón, porque es un tema de salud, o sea, no, no queremos volver a, a, a exponer la carne en, en cosas que, por ejemplo, hay, hay, hay propuestas de suplantar espumaflón con hongos, pero los hongos no son aptos para eh, grado alimenticio de, de, claro, de claro. contacto. Entonces, por eso digo, no, no, hay, que, hay, hay que enseñarle y eso es lo que yo quisiera ver, qué, qué lindo sería ver una, yo qué sé, un, uno, un empre, no un emprendimiento, pero un llamado a emprendedores por parte de estas empresas y que digan, tengo este problema, ¿cuál es la solución? Y que se active esa solución y que los municipios también lo hagan. Tengo uh -huh. este problema, ¿cuál va a ser la solución? O sea, yo creo que ahí habría un cambio. O que lo haga el Ministerio del Ambiente, en, en lo que pasa es que hemos sufrido... Muchos cambios en el Ministerio Muchos de la Ciencia. No entremos por ahí. No entremos por ahí. No vamos a no, no, no. ahora. Pero, pero creo que eso, eso, eso es lo, lo bueno. O sea, yo trato siempre de ver que eh, hay una intención que, que se quiso poner en la norma, que no es perfecta, como, como dije, perfectible en el tiempo siempre. O sea, yo lo, lo que he visto durante todos mis años de carrera, porque yo ya tengo más de 25 años de abogada, este, y hasta más, no más, ya, ya, ya me quito los años, pero ya tengo como más de 30 de abogada. Es un buen principio, creo yo, ¿no? Entonces, exactamente, eh, lo que yo he visto en todos estos años es que las normas pueden ser perfectibles en el tiempo, eh, hay que estar siempre alerta de cómo van a ser esos cambios y que es, es muy probable que nosotros podamos en un próximo gobierno que está, que está por, bueno, ya en febrero hacemos, tenemos las elecciones, que entren asambleístas, que tengan esta, tal vez, inquietud también, y que se pueda hacer reformas a los tres años o a los dos años de aplicación de esta norma, viendo los resultados que va a haber en la aplicación, porque se supone que anualmente van a haber resultados. Entonces, por eso digo que creo que hay, hay todavía este camino y, y como digo, siempre hay intereses políticos. Eso se vio tan claro en, en, el, en esta discusión y en el pleno, en, la, en, la segu, en el segundo Sin debate. Duda. Sí, Sin se duda. nota eso, ¿no? O sea, ya sabes de las leyes, te das un, un, un poco cuenta cómo van, cómo van jalando ahí las, los los intereses. Los intereses, pero... Nos podríamos ir tiempos, estoy de acuerdo con, con Duncan, me encanta, él justo nos dice, bueno, hace tiempos la leche venía en vidrio, yo la compro así, estoy feliz, eh, todavía ahora ya hay emprendimientos que están empezando a movilizarse, a vender también la leche eh, al peso y, y en vidrio, entonces sí hay cómo, sí hay cómo hacer ese cambio. Eh, así que nada, me parece súper interesante, creo que nos quedamos, todavía tengo más preguntas, pero me siento como... Pero feliz también en el sentido de que quiero, quiero volverle a revisar a la ley, quiero eh, volver a hacer ajustes. ¿Qué pasa si un ciudadano como yo quiero 
opinar sobre la ley. ¿A quién podrían mandar la información? ¿O qué nos recomendarías? ¿O simplemente hago un ataque por Twitter masivo para que me hagan caso? Bueno, este, la, la respuesta, todas las anteriores. Bien, a ver, todas. Tienes la posibilidad de mandarle al presidente a través de lo que se llama el derecho de petición. Ah. Este, pides, y es un derecho que es constitucional, entonces tú pides que por favor este, chequen eh, aquellas cosas que tú crees que es importante. Nosotros lo hicimos con Mingas por el Mar, y e hicimos como 4.000 cartas que llegaron a la asamblea. Qué hermoso. Este, y, y exactamente, y fue increíble, porque todas las cartas y todas las asociaciones enviaban un mismo formato diciendo esto es lo que yo quiero y, y, y ponían, ¿no? Nunca habían recibido tantas cartas y de hecho se mencionó, si tú ves el, el informe, tú ves la mención de estas cartas que llegaron eh, así multitudinariamente al, a la asamblea. Entonces, hay que hacerlo. Por el otro lado tienes el tema de las redes sociales que cada vez es más importante para... Eh, Ciertas redes, ¿no? O sea, Twitter es una red bastante política, entonces es la que, la que creo que ven más eh, los políticos. Entonces ahí podrías hacerlo. Y lo otro es, eh, yo creo que hay un tema de agrupar a la sociedad civil de a pie. No a las organizaciones no gubernamentales, que por ejemplo la Alianza del Pacífico, del, de Plástico creo que se llama. La Alianza de Basura. De, de Basura Cero o algo así. Yo creo que esas son más organizaciones de las, de, digamos, tipo fundaciones, ONGs. Uh -huh. Pero los ciudadanos también pueden hacerlo, porque hay un derecho a la asociación. Entonces, asociarte en un observatorio eh, en el cual haya gente de a pie... Que, que, esté, que esté preocupada la señora también del mercado, la señora de la tienda, que se pueda, este, que están los estudiantes, etcétera, con mucho respeto, porque yo sí, yo sí le digo una cosa, ser activista es increíble, pero se logran cosas cuando las hablas fundamentadamente y con respeto. Porque si no, 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 o sea, la, la, el interlocutor también es un ser humano, ¿no? Entonces... Este, si lo golpeas, lo insultas, igual no, o sea, no, 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 gánatelo no con pasa algo. nada ahí. Entonces, yo creo que también hay, hay una oportunidad, este, mira, nosotros estamos haciendo en el estudio jurídico una aplicación para, para el tema del tráfico ilegal de especies silvestres, y, y es eh, con economía colaborativa, o sea, es decir, yo no lo podría hacer si yo no hubiera pensado que, que nosotros como ciudadanos podemos participar en la solución. Y está así hecho, o sea, todavía no se, no se lanza, pero está así comprendida, porque la persona de a pie es, es realmente la que te da la información de primera mano y que hay que educarla. Claro. Entonces, hay, hay los observadores, ¿no? De, me debes saber. Sí que puedes tener, yo quería sacar el carnet y se acabó, ya el ministerio ya no tiene el programa. Y así... Eso hace mal, ¿eh? eso hace mal, porque deberíamos de tener más vedores, más observadores y, y que nos levanten información. Antes, estoy hablando de como unos 10 o, 15, o 12 años, existía para las personas que rescataban especies silvestres. Podía, tú estabas autorizado y tenías un carnet ah, y podías ver estaba el papagayo de la Amazonía que le habían cortado las guías y lo tenían encerrado, 
podía hacer la denuncia, agarrarlo, hacer una bitácora y después entregarle al, al Ministerio del Ambiente. Pero recién, eso yo tengo amigos, amigos míos en Guayaquil que tienen el carnet que todavía funcionaba y que se iba a reactivar hace unos tres años la escuela y toda la cuestión, pero... Ahí quedó, bueno, ya sabemos que ese es otro tema. Pero bueno, se, se nos termina el tiempito. Muchas gracias, Inés, por todo. Un montón, Inés. Ha sido súper bueno. No se olviden de ver, les vamos a dejar el link. Aseguro que me va a venir a bajar el link para que pueda bajarse de ahí mismo, de, de, esta, de este video, el, el, el enlace directo a la, a la ley para la que puedan leerla. Y, y nada, ahora sí nos toca activarnos, o sea, ya se hizo la parte legal, eh, nos toca activarnos como sociedad civil y, y una vez más agradecerte, eh, Inés, por, por tu tiempo, por, por explicarnos así con, <risa> con muñequitos cómo funciona esta parte legal, porque es súper importante eso, eh, incluso para que se empodere la sociedad civil y pueda, y pueda ser debedor, ¿no? Eh, así que te agradezco un montón. Sí, no, qué chévere. Además, eh, nos quitaste un montón de dudas a muchísimos de los ciudadanos porque yo creo que ya algunos estaban pensando magia aquí. Así que bueno, te agradezco un montón y, y, y qué chévere haberte tenido acá en Anatomía Verde. Así es. No, encantada. Muchísimas gracias. No se olviden que el video se queda. Eh, pronto ya subimos al podcast, así que lo pueden oír en, en cualquiera de sus plataformas favoritas eh, y ya te vamos a compartir para que también lo puedas compartir. Inés, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos han escuchado. Chao. Chao. Gracias. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.